0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Arztbesuch und mit dem Krankenhaus. Wer von euch schon mal im Krankenhaus war, der weiß, das kann helfen, das kann aber auch schaden. Also der Zustand unserer Kliniken in Deutschland war ja schon vor der Corona-Krise in vielen Fällen relativ desolat. Jetzt hat es sich leider noch verschärft, weil ähm, bedingt durch die schlechten äh, Bedingungen während der Pandemie äh, haben jetzt noch weitere der ganzen, zum Beispiel der, des Pflegepersonals, ähm, hat gekündigt offenbar. Ist, der Pflegekräftemangel hat sich verschärft. Der war vorher schon äh, ein Problem und ist jetzt noch ein größeres Problem. Das führt dazu, dass die wenigen, die dort noch arbeiten, leider oft überlastet sind. Das führt zu Stress und das führt dazu, dass auch die Patienten diesen Stress abbekommen. Und die sollten eigentlich frei von unnötigem Stress sein, weil die wollen ja gesund werden. Ich habe da auch schon so einiges erlebt. Ich war auch schon ein paar Mal im Krankenhaus und irgendwann habe ich mir mal gedacht, das ist eigentlich ein Wunder, wie die Leute das schaffen, dort gesund zu werden so wie das in manchen Krankenhäusern läuft. Also da herrschen ja immer verschiedene Interessen ne, in so einem Krankenhaus. Und jeder ist sich selbst erstmal der Nächste, das ist klar. Das ist auch ganz normal so, dass man von sich von innen nach außen geht. Das heißt, auch die Leute, die da arbeiten, die müssen auch für sich selber sorgen die müssen auch klarkommen. Die, die dürfen ja auch nicht krank werden dadurch. Das heißt, die müssen auch schauen, dass sie es so machen, dass es für sie okay ist. Und wenn die einfach dauernd ähm, am Limit sind, an ihren Kapazitätsgrenzen, ja, dann ist es halt auch begrenzt, was sie leisten können. Also ich mache da auch niemandem direkten Vorwurf. Das ähm, liegt einfach auch bei uns in Deutschland leider an unserem Gesundheitssystem. Da müsste sich mal grundlegend was ändern. Ähm, da müsste auch die Politik reagieren und einfach aktiv werden. Ähm, aber die... Mühlen malen langsam und die Zahnräder sind zäh und äh, nicht so wirklich gut geölt und äh, an vielen Stellen ist auch noch viel Geld äh, im Spiel und so und manche haben da Interessen, dass es auch so bleibt und so weiter und so fort, also ähm, das, was an vielen Stellen der Fall ist, ist auch hier der Fall, denke ich, in unserem Gesundheitssystem, ähm, weg von den Problemen hin zu dem, was kann man jetzt tun, ähm, also, wenn man zum Arzt geht oder auch wenn man ins Krankenhaus geht, dann will man ja im Normalfall, dass es einem hinterher besser geht. Und das kann man nur selber beurteilen. Und auch, ähm, wie man sich dort fühlt, ist schon mal ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Punkt, den man sich angucken sollte. Wenn ich zu einem Arzt gehe und ich mich da unwohl fühle, dann kann das ein wichtiges Signal sein. Wenn ich ins Krankenhaus gehe und mich dort gestresst fühle, weil... Äh, die Schwester oder der Pfleger selber total gestresst ist und unfreundlich ist und und äh, die ganze Nacht irgendwie reinkommt, äh, weil sie die Logistik nicht hinkriegen und ich da mich nicht mal ausruhen kann, ähm, dann sollte ich das erkennen und dann auch wissen, dass es mein Recht ist, ähm, das auch zu verändern. Also wenn ich im Krankenhaus bin, ich kann das Krankenhaus jederzeit verlassen. Es gibt keine keine Pflicht, die ich dort erfüllen muss, ja. Also, das ist mein Recht. Es kann mich niemand dort festhalten. Ein Krankenhaus ist kein Gefängnis. Ich muss dann vielleicht was unterschreiben, dass ich das entgegen der ärztlichen Empfehlung tue, das Krankenhaus zu verlassen. Aber ich habe mir im Nachhinein gedacht: Bei einigen meiner Krankenhausaufenthalte wäre es schlau gewesen früher zu gehen. Da hätte ich, wäre ich gesünder, schneller gesund geworden als das da im Krankenhaus auszusitzen, sozusagen. Also dazu muss man sich dann aber trauen, auch Nein zu sagen und auch für sich selber einzustehen. Das musste ich selber auch erst lernen. Dazu haben die Erfahrungen in den Krankenhäusern auch äh, beigetragen. Ich hatte eine Heftige Erkrankung auch vor circa zehn Jahren, eine Krebserkrankung. Da könnt ihr auch eine Folge dazu hören, wenn euch das interessiert, zum Thema Krebs. Da habe ich auch darüber gesprochen. Und da wurde mir auch eine Lungen-OP angetan, wo ich eigentlich auch vor der OP schon wusste, dass das nicht richtig ist. Und ich habe es gefühlt mit meiner Intuition, habe aber da nicht drauf gehört, weil ich mich nicht getraut habe, für mich selber einzustehen. Und das war dann sozusagen mein Lehrgeld, was ich bezahlt habe. Und damit äh, habe ich immer noch zu kämpfen mit den Nachwirkungen dieser OP. Also gut, wenn es nicht nötig ist, sowas über sich ergehen zu lassen. Dazu muss man einfach ähm, dann ehrlich zu sich selber sein, wie ich schon gesagt habe. Ne? Und ähm, sich immer wieder beobachten und sich immer wieder selber fragen, tut mir das gut, was hier gerade passiert? Genauso wie beim Arzt ähm, auch im Krankenhaus. Und wenn es mir nicht gut tut, dann gibt es vielleicht einen besseren Platz für mich. Vielleicht einen besseren Arzt, einen anderen Therapeuten, ein anderes Krankenhaus. Vielleicht einfach eine andere Person in dieser Klinik, mit der ich mal reden kann, ähm, weil die, das Zwischenmenschliche ist da wirklich sehr wichtig. Die Ärzte im, im, in der Antike, die haben das noch viel stärker benutzt, die Menschlichkeit, die Zwischenmenschlichkeit als Heilmittel heutzutage durch die durch die materialistische Weltsicht heutzutage und durch, durch die ganzen technischen und pharmakologischen Möglichkeiten denkt man, man braucht es nicht mehr. Aber es ist immer noch die wichtigste Basis für Heilung, denke ich, die, die die, die zwischenmenschliche Beziehung und äh, die Werte und ähm, die Liebe und die Energie, die dadurch erzeugt wird. Man weiß zum Beispiel aus Studien, dass ähm, fehlende soziale Bindungen, also starke näherende soziale Bindungen, wenn die fehlen, dann verdoppelt das das Sterberisiko. Das ist mal heftig. Ähm, das Fehlen von starken sozialen Bindungen kann genauso gefährlich sein wie Rauchen. Und ist sogar gefährlicher als Bewegungsmangel oder Übergewicht. Das heißt, das ist ein tatsächlicher, ein gravierender Faktor, der äh, die Sterblichkeit erhöht. Zum Beispiel auch, wenn, bei, wenn, 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 ähm, wenn man in einer Gruppe ist und da sozial ausgeschlossen wird. Ähm, oder wenn man negatives soziales Feedback bekommt. Also wenn einem jemand immer sagt, du bist als Mensch irgendwie blöd, du das, was du machst, ist scheiße oder äh, einen schimpft die ganze Zeit dann werden im Gehirn die gleichen Hirnregionen aktiviert wie bei physischem Schmerz. Also wie wenn ich mir wirklich körperlich Schmerz zugefügt wird. Und ähm, das Gehirn und der Körper wird da auch entsprechend darauf reagieren. Und Stresshormone ausschütten und so weiter. Und äh, Stress, der Körper, wenn er im Stress ist, ne, dann ist Kampf- oder Fluchtmodus, dann ist er nicht im Regenerationsmodus. Für die Heilung braucht er aber den Regenerationsmodus. Deswegen... Unter anderem ist das so wichtig, dass das auch sozial passt, mit dem Arzt, mit dem, mit der Schwester, mit dem Pfleger, mit dem Menschen, mit dem man da zu tun hat, in der Situation, in der man ist. Genauso ist aber auch die innere Haltung wichtig. Manche Sachen kann ich vielleicht gerade nicht verändern, aber ich kann mein, was ich immer verändern kann, ist meine innere Haltung, mein Umgang mit der Situation. Wenn der... Pfleger einfach gerade oft reinkommen muss nachts, weil er den Zimmernachbarn da irgendwie ähm, versorgen muss ja, und ich mich jedes Mal tierisch aufrege, wenn er reinkommt, dann erzeugt das auch Stress. Das ist aber was, was ich natürlich beeinflussen kann. Ne? Da kann man zum Beispiel mit Atemtechniken arbeiten oder mit dem sogenannten Reframing, dass ich versuche, einen Sinn zu erkennen, den ich vorher noch nicht gesehen habe, ja, der kommt jetzt rein, weil der andere Hilfe braucht. Und wenn er das macht und, und zu Ende machen kann, seinen Job, dann wird es dem anderen gut gehen und dann kann ich irgendwann schlafen. So könnte zum Beispiel ein Reframing sein. Reframing heißt das Ganze in einen neuen Rahmen setzen. Also nicht in diesen Rahmen, das ist jetzt schlecht und stresst mich, was da passiert, und ist schlecht, ist negativ für mich und belastet mich, sondern das ist was, was letztendlich gut ist für mich. So könnte man das in einen neuen Kontext setzen. Also die innere Haltung kann man verändern. Das braucht manchmal ein bisschen Übung und das ist auch gut, wenn man das übt. Das kann man auch ähm, zum Beispiel in der Meditation üben. Ich mache das auch oft mit meinen Patienten in der Praxis, solche Sachen, dass auch wenn wenn bekannt ist, dass vielleicht ein Krankenhausbesuch irgendwann ansteht, dass man sich schon vorbereitet auf solche Sachen. Vorbereitung ist wichtig. Ähm, Vorbereitung aufs Krankenhaus ist auch besonders dann wichtig, wenn man vorhat, ähm, als Paar oder als Frau eine Geburt im Krankenhaus stattfinden zu lassen. Da ist es besonders wichtig. Da weiß man schon auch dann genau, zu welchem Zeitraum man ins Krankenhaus gehen wird ungefähr, weil man ja schon den Geburtszeitpunkt so einigermaßen plus minus zwei Wochen ungefähr eingrenzen kann. Auch da ist es besonders wichtig, sich darauf vorzubereiten, auf die Krankenhaussituation, auf das, was einen da erwartet und ähm, sich genau zu überlegen, was man da will und was nicht. Hm, zu dem Thema gibt es auch eine Folge, die Folge zur Geburtsvorbereitung für Väter. Und ähm, auch auf meiner Webseite gibt es dazu viele Informationen, weil ich mich damit auch schon lange beschäftige und das auch ein ganz wichtiges Thema ist, auch in meiner Praxis für Familienbegleitung, diese Arbeit geburtsvorbereitend und geburtsbegleitend und familienbegleitend. Also ich habe gesagt, ähm, im Krankenhaus ist es manchmal stressig, auch beim Arzt ist es manchmal stressig, wenn da viel los ist oder wenn der Arzt selber gestresst ist, selber Angst hat. Wenn die, die Pfleger und Schwestern und das Personal im Krankenhaus selber gestresst ist oder selber Angst hat, dann überträgt sich das auf den Patienten, auf mich, wenn ich dort bin. Wenn ich mich nicht schütze davor, das heißt, da muss man gut denke ich, gut achten auch auf sich selber und gut sorgen für sich selber. Wenn ich gut für mich sorgen kann, ist das auch ein guter, eine gute Grundlage, um gesund zu werden. Da kann man was lernen. Ich habe schon von meinen eigenen Erfahrungen und meinen eigenen Learnings berichtet äh, durch solche Erfahrungen. Wenn ich schon gut für mich sorgen hätte können, wäre ich vielleicht gar nicht erst krank gew geworden. Ne? Das ist auch mal interessante Betrachtungsweise. Ähm, aber gleichzeitig Achtung vor diesem Begriff der Schuld ich bin jetzt Schuld an meiner Krankheit, Schuld hilft dem nächsten Menschen was. Schuld, das ist im Sinne des Rechtsstaats, da kann man mal gucken, wenn es um Schuld geht, ne? wer, wer kommt jetzt für die Kosten auf, die durch irgendwas entstanden sind, da macht es vielleicht Sinn, eine Schuld, aber im, im menschlichen Sinne macht für mich Schuld überhaupt keinen Sinn, es löst nur Stress und Unangenehmes aus und belastet, also passt auf, dass ihr da nicht in die, in die Schuldfalle tappt grundsätzlich, wenn man mit anderen Leuten arbeitet, und so arbeite ich auch immer in meiner Praxis, ich kann jemandem, der zu mir kommt, nur Impulse geben. Ich kann nur, die, ich kann nur Richtungen aufzeigen. Ich kann jemandem den Weg weisen. Ich kann sagen, hey, guck mal, deine Situation schätze ich so und so ein, probier doch mal das, geh doch mal da lang, probier doch mal diesen Weg aus. Und ich kann dann begleiten auf dem Weg. Aber den Weg gehen muss jeder und jede Betroffene selbst. Ich kann niemanden zur Heilung tragen. Ich kann auch niemanden von außen heilen. Wenn jemand nicht heil werden will, dann kann man von außen machen, was man will. Ja, wenn der einen Grund hat für seine Krankheit und den Grund behält, dann wird er nicht gesund werden. Das heißt, das muss jeder selbst machen. Aber Begleitung ist möglich, Unterstützung ist möglich, Impulse von außen sind möglich. Wenn die Leute das kapieren, dass man das nur selber machen kann, dann. Kommt erstmal so, oh wow, das ist ja wirklich, da habe ich ja wirklich eine Verantwortung. Und über diese Verantwortung kommt man dann auch in die eigene Kraft, in die Eigenverantwortlichkeit, in die Eigenverantwortung. Dann kann ich mein Schicksal in die Hand nehmen und auch was verändern dran. Dann kann ich gucken, okay, was ist mein Weg, was probiere ich aus? Dieses Medikament oder diese Therapie oder, ähm, diese alternative Heilmethode oder vielleicht verändere ich einfach mein Leben, vielleicht gehe ich einfach raus aus dem Stress, den ich in meinem Leben habe und der mir nicht gut tut, vielleicht bin ich am falschen Platz in meinem Leben, vielleicht erfülle ich nicht meine Bestimmung in meinem Leben, in diesem meinem Leben. Das sind alles Sachen, die man sich angucken kann, darüber habe ich auch in der Folge über Krankheit und Heilung schon ausführlich gesprochen und auch, ähm, wie ich gesagt habe, in der Folge über Medikamente, habe ich das schon angesprochen, ist es ist wichtig, immer im eigenen Weltbild zu arbeiten. Ja. Also, was ist mein meine Vorstellung von vom Leben, wie das funktioniert, von Gesundheit, vom Körper, vom Geist, von den Zusammenhängen und in diesem Weltbild, in dem, was für mich Sinn macht, da sollte ich arbeiten. Wenn ich noch voll im im materiellen Weltbild hänge, weil ich da einfach Entwicklungs ähm, von der Entwicklung her noch äh, noch nicht so weit bin, dann braucht mir niemand irgendwie kommen und was erzählen von, ja, mein Body und so und äh, Geist und Körper. Wenn ich daran nicht glaube, dann wird das für mich wahrscheinlich nicht funktionieren. Bis auf eine Ausnahme. Wenn ich gerade an der Grenze bin, zur nächsten Entwicklungsstufe, dann kann so ein Impuls schon eine Hilfe sein, über die Grenze drüber zu kommen und auch dann ins nächste Level der Entwicklung zu kommen und dann auch wieder neue Möglichkeiten zu haben, meine Probleme zu lösen. Albert Einstein, den ich gerne zitiere hier, der berühmte deutsche Wissenschaftler Albert Einstein, der ein wahrer Forscher war, der hat wirklich geforscht, der hat auch zum Beispiel gesagt, Intuition ist ganz wichtig. Wissen ist unwichtig, Intuition ist wichtig und Gefühl ist wichtig in der Wissenschaft. Der hat gesagt, man kann kein Problem auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist, sondern ich muss mich weiterentwickeln, ich muss auf die nächste Ebene kommen. Dann kann ich das Problem von außen betrachten und dann hat sich es entweder schon aufgelöst oder ich kann es auf der nächsten Entwicklungsebene, kann ich lösen. Genauso kann ich ein materialistisches Problem auf der Materieebene Vielleicht nur lösen, wenn ich auf die nächste Ebene gehe. Auf die Ebene der Verbindungen zwischen Materie und Energie. Das hat Einstein auch zum Beispiel erkannt. Und auch ist auch berühmt geworden dadurch, durch die Formel EMC Quadrat. E ist gleich Mc2, also das Masse und Energie. Da gibt es eine Äquivalenz, eine Beziehung. Also Entwicklung zulassen ist wichtig für Heilung. Auch beim Arzt, auch im, beim, im Krankenhaus, Entwicklung zulassen. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich aus dieser Situation, in der ich gerade bin, lernen? Die Intuition verwenden. Hört euch mal die kurze Sonderfolge an zur Intuition. Ähm, was auch immer mal interessant ist, ist sich zu fragen, ähm, stärkt mich das eigentlich, was hier gerade passiert und was ich hier gerade mache? Oder schwächt mich das vielleicht? Und Sachen, die einen schwächen, braucht man nicht, wenn man eh schon krank und schwach ist da braucht man Sachen, die einen stärken, die einen motivieren, die einem Energie geben, Kraft geben. Keine Sachen, die einen sich noch schwächer fühlen lassen. Also während meiner eines meiner Krankenhausaufenthalte, während meiner Krebserkrankung, wo ich Chemotherapie noch bekommen habe am Anfang, wo ich noch nicht so weit war, dass ich sagen konnte, das macht für mich keinen Sinn. Da habe ich die noch über mich ergehen lassen und dann waren irgendwann meine Blutwerte, meine meine... Meine weißen Blutkörperchen ähm, im Blut waren so niedrig, dass äh, die Schulmedizin gesagt hat, ähm, da ist jetzt hohe Infektionsgefahr und dann wurde ich sozusagen isoliert. Ne? Dann war ich in so einem Raum, alle, die reinkommen wollten zu mir, mussten so Schutzkleidung anziehen und Mundschutz und Handschuhe und so. Und ähm, jetzt heutzutage nach Corona ist das, ähm, haben wir uns daran gewöhnt, an sowas. Aber am Anfang war das auch noch ein großes Problem, denke ich, ne? mit diesen ganzen... Hygiene, Mundschutz, oh Gott, alles ist gefährlich für mich, die ganze Umwelt ist eine Bedrohung für mich, was macht das mit mir? Das suggeriert mir, dass ich total schwach bin, vielleicht sogar schwächer, als ich wirklich bin. Und das habe ich irgendwann irgendwann erst gecheckt, dass, was das mit mir macht eigentlich, diese ganze Isolationshaft, könnte man wirklich sagen, das hat mich geschwächt. Und dann habe ich das erkannt und dann habe ich zum Glück auch mich getraut und gesagt, hey, das will ich nicht mehr, das schwächt mich, ich brauche jetzt etwas, was mich stärkt und dann bin ich da raus aus dem Ganzen. Also überlegt mal, was da passiert. Stärkt euch das oder schwächt euch das? Auch was das, was Leute zu euch sagen, beim Arzt oder im Krankenhaus. Wie die mit euch umgehen. Stärkt euch das oder schwächt euch das? Zum Thema Arzt. Es gibt den äußeren Arzt und es gibt den inneren Arzt. Jeder Mensch hat einen inneren Arzt und der weiß, was einem gut tut und was einem hilft. was Was einen gesund hält, was einen gesund werden lässt. Über den inneren Arzt habe ich auch schon eine kleine kurze Folge gemacht. Fragt doch mal euren inneren Arzt, ob das, was gerade passiert, Sinn macht. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast.